0: Hello， 大家好，欢迎收听分区决赛前瞻下半期的观澜高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么上半期的节目，我们跟大家总结了刚刚结束的雄鹿凯尔特人的第七场，以及前瞻了热火和凯尔特人的东区的决赛。那么下半期节目，我们跟大家总结一下刚刚电视机上。已经结束的独行侠太阳的这组系列赛啊，第七场最终的比分可以说是超出了所有人的预期啊！独行侠最终以绝对性的优势啊，在客场取胜，一百二十三比九十
1: 。开华，你来总结一下吧，独行侠是如何淘汰掉夺冠第一大热门太阳的？我看最多领先是领先到了四十多分啊。接近了，都快打到58分了
0: 。没错，这险些又是一个惨案
1: ，但是
0: 我觉得这是可以说是意料之外，但是也算是一定的情理之中。阿、啊、木，你记不记得啊？在第七场打之前，我们当时聊到这个太阳独行侠三比三的时候啊，我说你说对吧？独行侠的这种打法靠三分，非常像当年这个。2018版本的火箭，就是那个七绝27七投不中的第七场27七投不中的那个火箭，但是这种打法就是，这个英文这边经常说就是 high variance， 对吧？就是高的这种，呃，变数很大，方差对变数很大的这种打法，其实真的，一场定胜负啊，不好说，就像。美国 NCAA 的这个封三的大学联赛，经常有以下课上的，尤其是这种靠投三分出名的球队啊，那真的今年手感好了。当时其实我在节目中说了，上半场如果杜金侠给你十个三分球，一下子打带走比赛，很有可能。那现在这个第七场，真的就是像剧本里写的一样，上半场太阳可以说是怎么投投不进，布克打到第三节都是七投零中，上半场就两分。呃，独行侠这边是所有人都是手感火热的发烫，卢卡27分，可以说已经是不惊讶了，对吧？对于年轻的卢卡来说，半场在生死战27分一点不惊讶，跟对面太阳总队的全队的总得分一样。但是，比如说丁威迪，对吧？其实我们在录音开始之前，我跟阿木还在纠结啊，到底独行侠今天的大胜是卢卡呢，还是丁威迪？你要说。谁的功劳最大？我觉得肯定卢，只要只要卢卡还在独行侠，独行侠的每一场胜利应该大多数是卢卡的功劳
1: 。但是这个球，今天这个球是靠谁赢的？我觉得是靠丁威迪赢的
0: 。对，但是今天的骑兵是谁？谁最炸？就是我们所谓的这个 X 因素嘛。每一轮的跟大家分析这个 X 因素啊。那今天当之无愧，丁威迪发挥是最超常
1: 。上半场21分，三分球5投四中，而且球球都是迎着你。干拔头的，的非常非常夸张刀刀，对吧？有点像当年看到这个在篮网发疯的丁威迪的感觉，
2: 或者是当年小牛自己的超级第六人特里。而且今天丁威迪的效率是
0: 非常高， 1 5投11中，三分球7投5中啊。其实上半场看到丁威迪又是追身三分球，又是抢断布克的传球啊，而且这个露出憨厚的笑容啊。当时我在想。那一支其实我这么多年看篮网，最喜欢那支篮网是2019版本的那个篮网，就是拉塞尔、丁威迪、勒维尔、阿伦的那个草根布林斯季后
2: 赛篮网，嗯、布林斯<笑>什
0: 么怀特塞德，对<笑>，
2: 当时的是勒维尔还是我全联盟第三喜欢的球员呢。没错，那个其实非常欢乐篮球、草根篮球的篮网啊
1: ，才是真正的篮网的 culture、篮网的文化。<笑>其实这个对，其实上期节目我想说了，说这个肖恩马克斯的赛季总结发言啊，其实他多次强调篮网的重建、篮网的这个快乐篮球的文化，是不是
0: ？没错，其实看到丁威迪今天的这个微笑啊，我又想起了那支篮网，然后又想到有一个非常著名的那一年的篮网，拉塞尔进到。职业生涯第一次全明星之后啊，全队在在这个飞机上的一个合影啊，就是快乐篮球，打的就是那种草根的享受篮球比赛的这种赢球。现在篮网身上找不到这种感觉了，很少在今年的这个篮网身上找到这感觉。但是这样的精神啊，在丁威迪的身上还是继续延续下去了。而且那一支篮网，包括现在的这支篮网队啊，都没有现在的这个丁威迪在季后赛、啊、走的更
2: 远。现在的篮网全是人情世故。
0: <笑>还有更衣室的尔虞我诈是吧？到底真是悲伤呢，还是心理的问题呢？还是跟球队闹情绪？还是想要再跟自己的老东家把钱要回来是吧？也不知道。哎
1: ，不是说了不想篮网吗？怎么又想
0: 篮网？啊<笑>、哦，不想，不想篮网。<笑>我讲的是2019版本的篮网不湖
1: 人，是不是？现在湖人好多大新闻我们都不能聊
0: ，不能聊。对，还是要尊重啊！现在这些留在季后赛的球队啊，所以这支。独行侠今天爆冷啊，大比分战胜太阳。我觉得、啊、以独行侠这个诺维斯基二十多年球迷的这个身份来说啊，说实话有有一定的运气的身份，对吧？今天的独行侠的这个手感实在太火热了，而且并不是可以每场都这么火热。另外就是今天太阳的手感实在是太差了，也不可能每场都这么差。就今天这比赛，如果你让他打100次，阿莫尼那个著名的说法、啊、如果打100次啊，我觉得独行侠不会说是赢60次、70次的
1: 。我觉得今天这个状态是打100次，独行侠要赢70次的，就是。但是就这个
0: 比赛本身，重新打100次的话，不是的。就以两边的实力
1: ，对两边实力肯定不是这样。而且我其实还是觉得太阳的实力是在独行侠之上的，而且可能要上不少。但为什么最后？晋级是独行侠呢，其实我今天还想了挺久的，但最后这一场比赛，说太阳输这么多分啊，还是有一定的运气因素。毕竟独行侠这边太准了，那太阳这边呢，其实又太不准了。但如果今天这个状态正常打下去的话，可能输不到40分，但是输20分，我觉得是绝对没有问题的。就独行侠这个系列赛让我看到的，并不是说他的进攻有多么的华丽，而是他的防守啊是非常非常的。让我吃惊，特别是之前这个打完第一场、第二场，当时特别是第一场，艾顿在里面这个摧枯拉朽，就是一一手遮天啊，基本上把独行侠内线打爆了。而且之前我们一直都是说独行侠最弱的环节就是他们的内线，这、就是、鲍威尔身体不行，这个大伤以后运动能力下降，三分投的好的像克莱布、像这个贝尔坦斯。这样的球员呢，他的内线的护框能力不行，对吧？篮下不够强硬。但是在这个系列赛看下来啊，独行侠真的非常好的弥补住了这几个可能内线并不是非常强硬的球员，包括他们这个贝尔坦斯和克雷贝尔两个人的这个防守都是达到了在我的预期之上的。当然达不到精英水平，但是已经绝对够用了。但是他们这个两个锋线布洛克和芬尼史密斯对于篮板的保护。对于内线的这个夹击啊，我觉得是做的非常非常好。所以整个这个系列赛看下来啊，让我吃惊的是独行侠的防守，而且让我吃惊的是基德对于这个球队的调调教
2: 。没错，其实我刚刚也想说，基德应该是被大家低估了。这个不声不响啊，把这支球队他的这个精气神，我觉得最重要的调教的非常好。而且呢，我们说季后赛啊。是非常看对位的，其实这个对位啊，当时我记得开花说可能是 30%40% 我觉得现在看起来都不止这个比例。常规赛你打得再好，真的是每天换不同的球队，你整个球队可能像太阳这样像机器一样运行的球队，它确实能够应对每天晚上的挑战。但是当你深入研究到每一个回合、到每个细节。去抠你的对位的时候，去抠你的这个冲击力，去抠你的精神力的时候啊，季后赛真的就不一样了。我觉得在这一点上，独行侠很显然是这一轮系列赛做得更好的那一方。另外，我觉得太阳打到这一步啊，被淘汰应该不是最后这一场比赛的原因
1: 。没错。他其实，在客场的两场是打得非常非常的不认真，那两场比赛其实是定了个调的
2: 。没错，我觉得他跟压根儿就不应该走到这一步。你看他打客场，真的就跟我之前的那期节目啊，作为勇士球迷，非常的这个声泪俱下，痛斥勇士队的不尊
1: 重比赛。对
2: 我觉得太阳队就是在这个客场打得太差了，你感觉就是我就放了客场，我回主场再赢球，就给我这种感觉。其实刚刚正，你说到
0: 对位啊，我觉得要谈到对位，这真的有一些事后诸葛亮了。就是这个对位其实是对独行侠非常不利的，对，因为独行侠打了今年东西部所有强队，最怕的就是太阳。每次遇到太阳这个对位都赢不了，而且都不是有赢的希望的那种比赛。啊。而且在赛前我也分析了，为什么当时我选了太阳赢啊，就是独行侠过去。十次打太阳只赢了一次，过去九次打太阳就没有赢过。你不管你对面是克里斯保罗还是谁，独行侠就是赢不了太阳。所以论对位，其实独行侠是完全占劣势的。但是，一方面是球队见招拆招啊，在这个系列赛的。过程中是有非常重要，而且是非常有效的调整。其实前两场在客场输了之后，大家觉得有可能这个系列赛一边倒就被太阳带走了。那从第三场、第四场之后开始的调整和辩证啊，是把这个比赛走势翻回来了。另外一点，其实不得不说，这个系列赛输了，太阳这边，比如说克里斯保罗的发挥是肯定要背责的。克里斯保罗前两场赢的时候。那数据看上去是我们熟悉的克里斯保罗，是这个所谓控卫之神的75大的克里斯保罗，一场是19分，一场28分，而且28分那场是28分6个篮板8个助攻。但从第三场开始啊，就不知道第二场的晚上和第三场的白天之间发生了什么，克里斯保罗就换了一个人，可能真的是这个美国这边经常放的以前克里斯保罗的那个保险广告，对吧 ？State Farm 那个广告就是他有一个。孪生兄弟是吧？叫什么？克里夫·保罗是卖保险的，有可能就是克里斯·保罗，他去卖保险了，把他那个克里夫·保罗叫过来打篮球了，完全是换了一个人啊！从那场之后，第三场开始，每场是12分、5分、7分、13分、10分，而且呢，这个第三场应该是一上来第一节就给你搞了6个失误，对吧？后面基本上每一场都是这个失误。跟助攻差不多多的状态，投篮还是非常的不准
1: ，而且关键是他在防守端啊，是在被独行侠点名打的对象，防守端非常吃力，对，非常吃力
0: 。所以克里斯保罗从第三场开始的完全失常的发挥，也是让这个系列赛啊转向的非常关键
1: 的一个因素。对克里斯保罗啊，就当时我们录七六人被淘汰，我下的标题啊，当时那期标题是我下的。我下的标题是这个七六人淘汰哈登守锅问号，对吧？那还是个问号，因为就毕竟大帝受伤啊，大帝这个伤愈归队以后状态也不佳。啊，但是如果你要说太阳出局守锅，克里斯保罗是百分之百跑不掉的，打的说实话不如七六人的哈登。而且
0: 啊，其实克里斯保罗这样的状态的突然的改变啊，还是有些意外的。你说年纪吧，的确是到了这年纪了。三十七、三十八岁了，但是他就放在第二场还打得非常不错啊！打鹈鹕，尤其是在布克不在的情况下，
1: 还有什么末节十四投十四中，是不是？没错啊，不是末节十四投
0: 十四中，全场十四投十四中。哦、四四中还有末节开瑞全队的那个第一场比赛，对吧？三十加七加十的那场比赛是有一场四分很拉胯，但是后面立刻调整回来了。去年打雄鹿的总决赛，带伤回来。也是，虽然倒下了，这个是第六场输掉了，但是数据并不差。是如果太阳能赢啊，他是可以跟布克去争夺总决赛 MVP 的水平啊。而且打快船的系列赛还有一个单场41分的表现。所以今年克里斯保罗最后这四场，啊，两位我想问一下，到底是他状态的原因，是这个？受伤伤病的原因、疲劳的原因，还是独行侠的这个防守？就比如说布洛克对于保罗盯防的原因
1: ，我觉得都不是，是保罗他没这个命
2: 。<笑>玄学开始了，我听说保罗的手腕受伤了呀，我觉得这个肯定是因素之一啊。
1: 怎么又开始找
0: 上伤了？每年都受伤，去年不就是打了这个东决，还去年就是打了西决吧？打了西决之后，说打了一半手手腕受伤了。很
2: 正常呀，你想想，保罗这个年纪了，对吧？任何一个小的伤病，在这种激烈的对抗中都有可能升级的。但是保罗在这个季后赛关键战啊，连续三到四场拉胯，这个确实是没得说，这个锅是跑不掉了。
0: 而且呢，也是非常的遗憾啊。一方面，太阳今年创纪录的64胜啊，错失了分区决赛啊，也是成为了印象中啊第二只能拿到64胜以上的常规赛的球队啊，错失西决的。上一个就是诺维斯基，对，上一个就是诺维斯基的 MVP 赛季啊， 0 7年的那支达拉斯小牛。所以现在、啊、独行侠是。<笑>对，是把这个历史的耻辱的帽子啊，又扣到了太阳的身上啊！而且呢，我觉得错失了一个赛季的夺冠的良机啊，是一方面啊。对于这只太阳来说啊，是不是今年是一个非常好但又非常小的夺冠的窗口啊？错失了今年的这个夺冠窗口，我们熟悉的这只太阳，明年、未来还有没有希望，有没有机会夺冠？
1: 其实我觉得这个提早出局啊，首先，艾顿啊，艾顿的续约我觉得是可以压压价了，说不定就不用顶薪续约艾顿了，说不定一年两千八百万对吧，就把艾顿给续了。我觉得这样来长远来说是对于这个球队是好事情。那其实这个球队，但万一
0: 但是但是万一阿姆尼克斯或者任何一个其他财大气粗的球队给艾顿顶薪怎么办
1: ？就看艾顿愿不愿意走呀，对不对？我一年少拿五百万，少拿六百万，但是我仍然是在一个我自己非常喜欢的团队——争冠,冠的团队。包括你看太阳，艾顿跟这个球队的这个化学反应啊，包括更衣室的关系啊。你看了很多赛前他们的跳舞啊、什么表演，啊，艾顿都是最疯的，看得出来艾顿在这个球队打球还是很开心的。那其实管理层可能通过这次的这个季后赛啊，给艾顿压压价。艾顿说不定，哎，算了，也就接受了，为球队长远考虑，对吧？省点钱。那其实他的主心骨啊，都是在的，对吧？布克啊，布里奇斯啊，卡梅隆·约翰逊啊，对吧？这些这个主心骨还是在的。主要啊，还是说克里斯·保罗，明年38了，到底还能有什么样的水平？就算常规赛打得好，那到季后赛克里斯·保罗又受伤了，像正英所说的，那怎么办？这个才是太阳真的要考虑的
2: 。其实，我觉得艾顿首先这件事情就不能大意啊。对于他这样年龄的球员来说，追求一份大合同，而且是优先于团队、优先于总冠军去追求一份大合同，再合理不过了。而且，对于他来说，可能是更重要的事情
1: 。但是，以艾顿的性格来说，我觉得不见得会去追名逐利，而且。我不知道艾顿的这个经纪人是不是富保罗啊？如果是富保罗，那没戏，肯定跑
2: 了。我觉得不好说。如果不
1: 是富保罗，是吧
2: ？<笑>我觉得很难说
1: 。但是就算谈不妥，太阳我觉得这个咬咬牙还是能够顶薪续约的。艾顿真的不能放走
2: 。确实，但我也很同意阿木的观点，就是保罗的问题如何处理。这个其实是更更关键的，他的这个伤病其实不是一次两次了，跟我们之前说的恩比德就是一个百分之百几乎会出现在季后赛的一个因素，必须要考虑进去的。我觉得对于太阳来说，比较保守可能也是最好最稳妥的选择，就是去找一个更强力一点的后这个替补空位。来代替现在的这个佩恩。
1: 其实这个这个系列赛后半段都已经被弃用了，让沙梅特去打这个控球后卫，那肯定效果是很差的。对，如果他们能够来从这个灰熊撸来泰鲁斯·琼斯，我觉得，哎，说不定下赛季又更强了
0: 。那么我们回顾完了这一组刚刚结束的独行侠和太阳的西部的半决赛、啊，再让我们来看一下晋级之后的独行侠将在西决遇到的对手。老师傅，荆州勇士队。那么，在东决的那期前瞻的节目啊，上半期我们三个人都是选择了凯尔特人，以不同的这个分数啊晋级。我相信西决的选择，我们三个人就要有不同的意见了。同样呢，我们会给大家来分析一下西决两边球队各自的优势劣势，最后呢给出我们的不同的预测观点。那么，还是让我们先看一下已经提前出现的荆州勇士队
2: 有什么样的优势
1: 。正经，赶紧吹起来
2: 。有点不好吹啊，有点难度。我觉得，看现在独行侠的这个状态，我真的内心是非常忐忑的。就是你按道理来说，勇士队是应该赢的，但是我现在真的没底啊，打这只独行侠。嗯，但如果让我总结的话呢，勇士这边最大的优势肯定还是他们的季后赛经验了。这个勇士应该是跟任何一支队伍比都不虚的，不，更何况啊，这一支基本上没有西决，没有总决甚至都没有季后赛第二轮，甚至季后赛第二轮的经验都少得可怜的。独行侠啊，所以从经验方面来看，呃，从如何调整。这些方面来看啊，勇士是占有巨大的优势的
1: 。正经，这个系列赛里面的最强球员是谁
2: <笑>
1: ？Next question， 需不虚？虚不虚
2: ？斯蒂芬库里，毫无疑问。你
0: 确定吗？<笑>看了今天晚上之后，你还确定吗？<笑>那
2: 看了今天晚上，正经，我提醒你一下，对不对
0: ？两次。这个球队啊，上一次最近一次交火，三月三号，独行侠战胜勇士。卢卡在那场比赛，你还记得对你的勇士做了什么吗？四十一分，十个篮板，九个助攻。而且啊，本赛季独行侠打勇士啊，真的是一点不虚啊，四场比赛赢了三场。
2: 灰熊也是
0: 。
2: <笑><笑>其实我觉得。这个勇士不用去想着怎么限制死东契奇了，卡哇伊跟泡泡椒都做不到的事情，没有必要去操这个心。真正的是要做好，米奇斯和
1: 克劳德也做不到的事情，嗯、是不是？没
2: 错真正是要做好太阳没有做好的事情，就是要摁住其他人啊。你让独行侠这么投，呵呵勇士都招架不住。没错，所以这个对位啊，其实真的
0: 越来越像啊。我们之前说。两三期节目之前，就是说这支独行侠，卢卡领衔的独行侠，非常像一八年哈登 MVP 哈登领衔的那支火箭啊。那西决打的是谁啊？打的就是勇士
2: ，还有杜兰特的勇士。而且也是那一年给勇士基本上是应该可以说是造成最大麻烦的一支球队，比总决赛的麻烦要大得多
0: 。所以啊，我觉得勇士这边呢，你说优势啊？总决赛经验啊，赢球的经验，季后赛经验啊，这些都是我在我看来最大的优势。是他这个进攻的花样性和进攻的选项的深度是真的要大很多，而且他这个调整的空间啊，我觉得也是多很多。其实那一年打火箭就是这样，就是火箭我一招一个方式一个风格跟你打七场，打到最后前面很可能很准啊，到了第七场。这个历史级的不准，最后哑火了。但是我勇士的打法还是相对更加均衡一些的，选项还是更多的，火力点也是更加分散的，对吧？球权也是更加分散的，所以其实，在这样这种大起大伏的可能性是相对少一些。所以打这只独行侠，我相信勇士多点开花的可能性肯定是更多。克雷、普尔、威金斯，包括库里，你摁住哪两个？甚至摁住哪三个，其他人另外一个人还是有机会爆发出来的。这一点其实跟太阳非常不像，对吧？太阳是我两个人持球核心，而我这两个持球核心经常是轮流上，有这个两个人在场上，有的时候经常是一个。其他人像克劳德、布里奇斯啊，内线无论你上艾顿、这个麦基还是比永博，都不是持球的内心，掐死你的持球人就够了。但是勇士这边不一样，有好哎，我不同意
1: 我。我觉得勇士也只有两个持球点，一个是库里，一个是普尔，其他哪里还有持球点？威金这个威金斯已经变成蓝领了。开话我给
2: 你补充一下，威金斯是不用摁住的，他反正每场打卡上班17分，
1: 对， 1 7分的下场，<笑>不会
2: 多也不会少。<笑>但问题是，克雷他的得
0: 分威胁可是比什么布里奇斯、克劳德更加优秀的得分威胁，对吧？而且呢。追梦它不是一个持球给自己创造进攻的点，它是可以持球给队友创造进攻威胁的点
2: ，或者是坑队友的点。对
0: 对所以这点不一样。还有一点就是，我又回去看了一下两边在常规赛的对位啊。其实追梦只打了一场，我也很好奇啊。就是勇士这边，因为我们一直没有见到常规赛没有见到这个人员齐整的勇士。虽然现在小佩顿也不在了，也不算是人员齐整啊。但是其实现在这个版本的勇士。打独行侠会让谁来防卢卡维金斯
1: ？肯定是维金斯，百分之百维金斯。没有追梦防
0: 谁？那追梦这不浪费了吗
1: ？<笑>追梦肯定不能防卢卡追去防，追梦防卢卡内线怎么办？篮板都被抢爆，你真的指望每一场鲁尼给你二十个篮板吗
2: ？杰克尔如果能呵呵这个伤病好了，疫情好了回归啊，我不排除他们会跟打灰熊的时候一样啊，让这个库明加进先发。库明加也是可以防的
1: ，对，库明加可以防，没错啊，这就是这支球
0: 队的优势啊，能防卢卡的人很多。我不会说让追梦我全场48分钟都盯你的卢卡，但是我可以在关键时刻缩死卢卡，对吧？我可以在换防的时候，无论是库明加，其实库明加我觉得还差一点，但是威金斯和追梦换了卢卡上都不吃亏啊
1: 。对，其实真的说让追梦去防卢卡，还说不定真的有奇效，但是。我刚刚也说了，卢卡其实大部分时间还是飘在外面的，或者说持球从外面往里打的。那追梦如果被拉到太外面的话，内线其实还是比较空虚的
0: 。但是小牛没有内线啊，小牛内线没有人要，没有人需要你防的。
1: 但是你对对你刚刚说这一系列的优势啊，你放到太阳，太阳其实比勇士的优势更大，不是吗？对不对？布里奇斯和克劳德的这个锋线防守不完爆你的库明加加这个威金斯，对吧？内线。是艾顿的统治力肯定也要是比勇士的这个内线要强的多的，所以我觉得卢卡这个点很难防得住。就像正您所说啊，其实真的是应该压住别的点。我觉得卢卡这个系列赛场均三十五分、四十分，我都不觉得夸张。但是丁威点能不能打开？这个布洛克、芬尼·史密斯、克雷贝尔的三分球能不能投开啊？这才是关键点
2: 。我觉得独行侠这边。如果说他有什么优势的话，我觉得最恐怖的就是他现在的气势了。淘汰了联盟常规赛第一啊，现在每个人手感都热得发烫，我觉得真的很可怕，一定得把这个势头给遏制下来
1: 。我刚,刚之所以问正经啊，说这个系列赛到底谁才是最强的球员啊？其实现在让我来看，我可能还真的会续选卢卡东契奇。这也是我认为独行侠这边最大的优势，就是一个无差别单打的，怎么说？联盟就是联盟第一人，无差别单打的第一人，进攻方面真的是太强了
2: 。开花到你吹了
1: ，开花都是毒奶，开花肯定一会儿要要毒奶说独行侠不行太菜打不过勇士。<笑>他前一个系列赛他选的是四比一，太阳四比一独行侠，是我们最保守的一个。
2: 像这种猜的最 off 的，就差最远的，是不是得扣分啊？
1: <笑>对，我觉得可以。哎，要不下面我们看谁猜的最远，这个系列赛要扣两分，<笑>这样我就有机会反超了
0: 。那么，如果非要说啊，独行侠这边的最大的优势啊，数来数去应该真的就是卢卡东契奇了。那对于卢卡东契奇的优点啊，我们在今年的季后赛已经是夸了无数次啊，我觉得没有必要继续夸了。可以随着这个系列赛的这个进步啊，这个前进啊，我们再逐一再来盘点。我觉得还有一点，其实独行侠这边的优势就是，独行侠这个风格真的不是特别怕勇士，就是独行侠的这个对位啊。如果是论对位，刚刚这一提到对，真的是怕太阳。就是如果你比如说，其实呃，在这个这个季后赛开始之前就。这个 Rainer 的这 Kevin O'Connor 他就分析过，就是说独行侠到底怕谁不怕谁？就是西部遇到哪些对手他怕？真的太阳是最怕的，勇士不能说是最不怕，但是算是强队中独行侠一直以来打得非常好的。其实卢卡职业生涯打勇士14次赢了10次，就一直并不是特别怕勇士的这个对位。而且呢，现在独行侠的阵容更加小型化、轻型化。大家脚步都快了之后，其实听到
2: 开花，你这个数据我就放心了，因为之前你是这么评价太阳跟独行侠的战绩的。
0: <笑>是的，没错。其实，所以我一直觉得太阳输给独行侠还是小概率事件发生对。对，我觉得还是小概率事件发生了。季后赛如果看对位的话，依然还是太阳的风格更加克制卢卡。勇士的确，他。这样的打法更加欺负对面有大中锋，对吧？对面有这脚步不够快的球队。但是现在这个轻型化的独行侠，就像当年一八年的火箭，对就是我不,就没中锋我不要，其实就是我内线就不要了。我每个人都挺快的，我能跟得上，对吧？你的这样的三分球外面的无无限的挡切配合，我能跟得上。而且你内线想惩罚我也惩罚不了，我没有那种亚当斯。约基奇跟不上你的这个挡拆之后扑房出来房的人，我没有这样的人了。没错。但是呢，我卢卡的这个对位呢，又是可以欺负你的外线的。我可以这个现在就能想到，打到关键时刻，普尔有可能都不敢上。就是我卢卡，我就是点名，我每一个回合都打你
1: 普尔，就普尔我都不用卢卡点名，对吧？你布朗森都可以点名普尔没错，就布朗森这种身材打普尔是最爽的。对啊。
0: 打太阳这个系列赛，布朗森都是点名打保罗了，现在对吧？就是跟当年德龙威廉姆斯一样了。我靠，我屁股打，我身材更加壮，说不定跟你一样高，还没你高，但是我就可以靠身材强制你保罗了。那布朗森更加加上卢卡，到关键时刻我就是点名打普尔啊！而且在灰熊这个系列赛，莫兰特。天神下凡那一场应该是第二场吧，就是这样的。我关键时刻为什么我那些神仙球都能进？就是你普尔防谁，我就点名打，点名换到普尔身上，对吧？那东契奇，我就是点名打库里，点名打普尔，怎么办？你这两个人如果两个人必须血藏一个的话，你的最关键时刻、决战时刻的火力就有影响。或者，其实卢卡甚至也可以点名打。克利汤普森现在大伤之后的克利汤普森，我觉得也是卢卡在对位上是有优势的
1: 。对，而且你刚刚提到这个独行侠的防守啊，其实我也想多说一下，就是独行侠这边相对于勇士，他的防守是比勇士更好的，这也是一个优势。特别是看到这个前一个系列赛打灰熊啊，勇士他的失误，首先勇士传切多嘛，所以他就容易失误，但这种打法其实。碰到逼抢非常凶的独行侠，我觉得失误会更多。你想想一下，保罗一节比赛七个失误这样的状况，很有可能会发生在勇士身上，就是一节就把你抢爆了
0: 。而且卢卡的这个点名啊，说实话比莫兰特更可怕的一点就是，莫兰特的点名，如果这个防守的球队啊更头铁一些的话，我可以选择什么呀？我可以选择我就干脆不换，哎，我我我撤，我不换，我让你投。对吧？就是所谓的 drop， 但是你打卢卡防卢卡，你最差的防守选择就是 drop， 就是让你空出这两波位置让他投三分。我必须要换，或者我必须两个人夹击。但是卢卡可怕的就是，你如果后撤防，那我这个直接给你后撤步三分了，直接投了。如果你上线夹击的话，卢卡的视野和他的这个身材传球,传球，传球又更好，对吧？所以这就是个非常大的麻烦。
1: 这你好像听着有点慌了
2: ，真的不说话了，<笑>苦苦思考如何这个破敌良策。所以啊，说实话呢
0: ，你要说账面上实力哪边更强，理性说勇士，但是季后赛正如你所说啊，对位真的很重要。而且呢，另外一点就是真的季后赛往往是要看更强的球员是在哪边的。那独行侠这边真的。证明了，可能现在西部剩下来的球员中最强的一个人就在多米侠的身上，甚至会不会说说是啊，现在留下来的四支球队的最强人
1: ？哎，最强不是吉米巴特勒吗
0: ？<笑>还真有可能啊！你知道吉米巴特勒防卢卡防的可好了，就是卢卡职业生涯打吉米巴特勒一直都很害怕的。那么聊完了两边的优势啊 ，X 因素。
2: 会怎么样？正经勇士的，我觉得勇士这边的 X 因素是两个人啊，一个是追梦，一个是维金斯。那追梦的原因呢，是因为勇士这边面对独行侠的阵容啊，应该是要压缩传统中锋的上场时间了。呃，独行侠一星四射，人人都能投三分，你就要再摆卢尼或者是别里查太长的时间啊，基本上要被射爆了。所以追梦应该是要很长的时间顶到5号位的位置。那篮板球的保护就是要靠追梦为首的这个锋线群去保证。那、呃、维金斯刚刚也说了，主防卢卡的人选，虽然说我说不能奢望去掐死卢卡，但是你必须要让他难受，必须要让他效率降低。如果是一个高效的，这个自己也能打出非常。流畅进攻的卢卢卡，那你光按住其他人也是没用的，所以维金斯肩上的担子啊也非常重，所以这两个人是我觉得的 X 因素
1: 。我非常同意你的观点啊，这点特别是维金斯，我觉得这个系列赛真的太重要了。维金斯到底是什么层次的球员，就靠这个系列赛了
2: 。我还以为我们都知道他是什么层次的球员了呢。<笑>
1: 对他可以转型呀，对吧？他打巨星可能不一定打得好，但是说不定就成为了一个顶级的蓝领，顶级的这个冠军拼图球员
2: ，升级版的巴恩斯，是是介于巴恩斯跟杜兰特之间，是吧
1: ？我觉得应该是升级版的伊戈达拉，我觉得这样更恐怖，是不是？这样更恐怖
2: 。哇
0: ，那 FMVP 有希望了。那不行啊，伊戈达拉是有策动的，这个威金斯，你让他这个传球，很有可能就传到对手的身上了。对他、啊、期待太多了。其实威金斯就是典型的那种啊，你对他的期待，你给他的任务越简单越明确越好，他还能把这一两件事做得好。你要让他什么都做，还有点难。一哥啊，真的是更加全面的一个球员。其实我部分同意两位的观点啊，威金斯应该是这个系列赛的 X 因素啊。而且正姐你提到的另外一个 X 因素啊，我也非常同意啊，追梦格林，其实之前就提到了。一方面呢，对于卢卡的防守啊，他应该有可能是球队最好的，不一定是最完美的，就是最好的解药。就但不可能让他一直全场防卢卡，但是可能关键时刻就跟他当年对位詹姆斯一样了，要拼决胜时刻啊，他防可能是最佳有有效的。另外一点呢，就是追梦格林在今年的季后赛的状态啊，实在是有点差，就完全不是我们今之前熟悉的追梦格林的。感觉啊，所以追梦格林，我熟悉的
1: 过去两年的追梦格林，不是过去
0: 对三年之前对不是冠军的格林，对吧？不是全明星冠军最佳阵容级别的追梦格林，所以勇士想要回到争冠的行列，其实现在也是必须要立刻回到争冠行列了，最后两轮了，追梦格林需要回到之前的水平，再不能打着之前这种很懒散的比赛了，而且其实输给我们又要回到那天输给灰熊的那场比赛了，一方面输的太多，对吧？不尊重比赛，另外一方面就是你冠军的球队，你不该以任何一个借口在任何一个场合输掉这么多比赛，而且追梦最后的这个，无论是比赛刚打完就去搞副业了是吧？去搞自己的播客了，抢我们生意了是吧？另外就是在球场上的这个这个也不知道是庆祝还是反讽啊，就是这些举动啊，有一些太怎么说？呢？对些太轻狂。
1: 更衣室对于球队的气质夺冠没好处，你不见一有坏处，我觉得没好处，
0: 没,没有好处，反倒招恨。所以我觉得追梦应该稍微再收敛一些。虽然这是他的这个风格，是他的这个气质啊，但是我觉得还是要这个静下心去打好每一场比赛，在场上说话，我觉得这一点是很重要的。另外一方面呢，就是追梦和卢卡这两个人都是脾气比较暴躁，而且在场上呢很容易吃 T。非常喜欢跟
2: 裁判。哎，我想到一个战术这两个人，极限一换一，有没有？
0: <笑><笑>那你现在太极限了。所以我我我其实我考虑过的，所以我觉得还有一个、X、因素就是这两个人要控制住脾气，千万不要随便吃饭过去随便吃 T， 对吧？两边其实两个人下去啊，一个卢卡肯定是影响更大，的，但是追梦其实下去对于勇士的影响也是非常大。那。独行侠这边，两位，你们觉得有什么 X 因素？到底是哪一个三分射手？丁威迪？所有的？呃，电风扇？所有的？真的不
1: 存在。你说这个独行侠上个系列赛赢太阳啊，到底是哪一个人一定是 X 因素吗？你看看，一场丁威迪爆，一场布洛克爆，对吧？一场克雷贝尔爆，你就是这些三分射手。波汉斯
0: 也有，波什<笑>斯也有几分钟让你感觉爆了对对对对，对吧？所以
1: 就是这。这射手轮着吃饺子，电风扇
0: 也爆了。对
1: ，谁准就让谁投，对吧？这个东西就是毒毒行侠的外线，这永远都不会变的毒行侠的 X 因素
0: 。我这边啊，其实毒行侠的一个 X 因素啊，我其实不太想说的，但是呢，很客观，追梦听到
1: 是不是？
0: <笑>我觉得很客观很理性，我还是要说一下，就是卢卡他的。呃，我觉得还是说疲劳状态吧，不说健康了，我就健说健康不太不太好。我觉得还是说他的这个疲劳状态。卢卡之前两年打季后赛啊，都是打了一半受伤。今年呢，其实可以说是非常的幸运，一直保持健康
1: 什么叫保持健康但是？是开头就没打，就因为受伤没打。
0: 呃，对，是对，但是后面是基本上是保持健康。提前
1: 受伤了，所以已经受过了。提前受伤
0: ，希望那希望是这样，希望是这样，就是之前已经受罪了，提前受完罪了，后面没这这个，就没有其他的这个幺蛾子了。但是我就一直担心卢卡在这种强的对抗，在这么长的系列赛下，这个疲劳，就不说他受伤吧，就是能不能在疲劳上面进行好管理啊？让我想到这一点的是什么呢？一方面是卢卡的伤病史啊。另外一方面就是今天的字母哥，第七场的字母哥，很明显今天字母哥很累，就输掉了这场的字母哥，很明显是，我觉得他输掉了之后也是松了一口气啊，真的太累了。打凯尔特人的这个系列赛，基本上字母哥第一节打到这个第一节快结束，坐在场这个场边，在这个板凳下面那个大口喘气啊，我觉得这很少看到一个球员是累到这种程度，真的，你想想字母哥。攻防两端都要一个人扛，而且对面都是上来给你肉搏的人，而且是轮番对吧？好几个人跟你轮流肉搏。那卢卡这边虽然没有字母哥这种打法吧，但是也是啊，你我进攻上基本上就是我一个人从得分到树立球队，甚至抢篮板对吧？助攻都是我一个人肩扛的。我打了一轮掉了一层皮，再打一轮又掉一层皮，现在又打到西决了。这个强度，这个疲劳程度啊，其实并不是一般人能承受得了的。
1: 其实开挂这个我倒并不是非常同意啊。我觉得东契奇在前一个系列赛，首先第一个系列赛就就是受伤划水嘛。他回来以后打其实也不累。上一个系列赛，我觉得卢卡的发挥，他的用使用，相比于过去几年首轮被淘汰的两年啊，轻松多了。就真的是，无论是持球的时间，无论是上场时间，无论是出手次数啊，都是比之前要少很多的。包括对抗的强度都要少很多。所以，我当时对于卢卡的这个身体啊，并不是非常担心。球队其实已经给他减负了，就把波神交易走，换来丁威迪，已经是给他减负了
0: 。那么最后，我们来给出我们各自对于这组系列赛的预测吧。要不正经,
2: 正经？你要不要改？勇士多少场赢？我你改了。我不可能改的，信仰投票好吧？这个面对你对灰熊都投出了勇敢的一票，<笑>那更何况勇士呢？是不是？四比二淘汰独行侠，挺进总决赛。哎，等一下，阿木，怎么回事？我改了，你为我们把你的票改了呀？完了，完了
0: ，<笑>这这真的是最后啊！你这个阿木啊，你这真的，你现在这改了让我很慌啊！那你解释一下吧，你的选项
1: 。不用解释了，我们分析了半个小时，不就一直分析说是独行侠这边对位占优吗？所以我认为最后情况下四比三淘汰，而且其实有个非常非常重要的一点，就是其实我不喜欢说玄学的，就开花之前特别喜欢说玄学，但今天还是要说个玄学，就是你没有发现今年啊，它就是改朝换代的一年，所有的大神只剩下库里最后一个人了，是不是？所有的之前前一代的大神，从詹姆斯没有进季后赛，没有进外卡赛。到杜兰特首轮出局，到这个之前卡哇伊和泡椒都都因伤没有进季后赛，到这个字母哥被淘汰，到刚刚的保罗被淘汰，到哈登被淘汰，所有的之前的你可以说是联盟曾经当过第一人，或者说当过 MVP， 或者说接近第一人的人啊，都已经被淘汰了，只剩下库里最后一个人，所以今年我感觉真的有可能是改朝换代的一年。就是新生代要完全接班了
2: 。这样的话，如果库里赢了，不就更显得难能可贵了吗？最后的火火种
1: 。今年库里夺冠，并且拿下总决赛 MVP 的话，库里历史前十
2: ，抢了谁？抢了谁的守门员？
0: <笑>其实啊，这一点非常有趣啊！我在抢七的独行侠比赛之前，也是跟独行侠的球迷在聊这一点啊，就是说。从联盟的叙事角度上来说啊，我觉得联盟是应该力挺卢卡的，甚至就是应该力挺卢卡总决赛对阵塔图姆，对吧？之前可以说卢卡对阵字母哥也行，现在字母哥和塔图姆必须要选一个，已经出来结果了。在叙事角度上来说，我同意，今年是最好最完美的一个新星代巨星的对决的一年，也是可以说是这个星火相承的一年。所以从叙事角度上来
2: 说啊，真的，为什么不能是库明加对塔图姆呢？<笑><笑>但是、啊、阿木啊
0: ，你虽然是有玄学,学的因素啊，选了4比三，我这就是完全是理性的因素啊，选了4比三，毒心侠胜出。我觉得啊，从对位的角度上来说，独行侠应该是有优势的。但是这个选择，你说有没有风险呢？我觉得其实是。理性上说是很大的风险，因为我选完之后，我现在又看了一下拉斯维加斯，你们猜一下拉斯维加斯现在概率最大的市场认为概率最大的可能是什么大比
2: 分？勇士啊，正135十五，勇士，勇士几比几的概率最大？ 4比二
1: ，跟我猜的一样，应该是勇士4比二吧
0: 。其实市场的选择让我非常的意外啊，市场概率最高的是勇士4比一。认为独行侠只能赢一场
1: ，哎，这有意思了。这个四比一确实有点夸张了
0: 。没错，我觉得应该啊是有一些太小失这这独行侠了。那么这组系列赛啊，如果不出意外，第三场独行侠的主场啊，我不知道我会不会在了，但是凯文哥应该是肯定要在了。所以我们到时候可以让，我觉得凯文哥也不一定
1: 在。凯文哥最近好像工作特别忙。
0: 呃凯文哥今天跟我说了，这他说他在的
1: ，他说他周末已经
0: 准,准备好去了，所以我们到时候可以让凯文哥在现场给我们拍一些视频，拍一些照片，跟大家分享一下
2: 。我看我们都有听众朋友们留言了，说独行侠大胜必须要邀请凯文哥来吹一波，不吹他不听了。
1: <笑>对，凯文哥一定要邀请凯文哥来，我要郑重向凯文哥道歉
0: 。没错。<笑>所以，如果啊我不能去现场的话，那我们一定要跟现场的凯文哥在节目上连线一下，让他谈一谈第三场杜新霞主场大胜之后的心得体会
2: 。另外，最后有一个听众留言，我也想提一下，就是最近刚刚给我们打了五星好评的一名叫做温师，我不知道这个读音对不对啊？ 3 0 3给我们的留言，他说观澜高手挺好的，特别是30天3 0各节目，在实际上应该说的是我们的三十天三十对的节目，我喜欢听，建议片头音乐再好听点，希望越做越好。其实他说到这个三十天三十对的节目啊，如果没有听过的听众朋友们，非常欢迎大家去翻回去听一听。我们这个包括也是打个小广告，给我们所有的新的听众啊，我们的《观澜高手》节目有很多自己自创的这种系列节目。包括什么对阵下药啦，呃，重返选秀大会了，重返选秀，对，都是很非常受欢迎的节目。所以大家如果呃觉得我们节目啊、呃、一两天听完了没有新节目了怎么办？非常欢迎大家返回去啊听听以前的节目，有一些特别是这种没有时效性的节目，随时拿出来听啊都是另另有一番风味。而且这个片头音乐呢，我们每一个新的赛季都会更换，所以如果。你有什么推荐的话，也欢迎跟我们说，我们可以考虑下个赛季在更换的时候啊进行这个更新。我还觉得我们这
0: 个赛季的片头音乐非常好，我也很喜欢我。我觉得也可以，我觉得可以在我们的留言区啊，大家投票一下，这个到底我们下个赛季二二二三赛季啊，要不要换我们的这个片头
1: 曲？不管好听，我觉得还是得换，每个赛季都应该有新的气象，气象，对,对
2: 。对
0: 那么本期节目，我们对于西决的前瞻预测就聊到这里，也是非常非常感谢啊！最近很多听众朋友给我们的留言以及五星好评。那么我们的节目啊，随着季后赛的深入啊，也会不断的给大家带来实时的分析。我们非常期待啊，今年这个更新换代的一年啊 ，NBA 的季后赛。以及即将到来的总决赛会越打越精彩
2: 。那没错，这个独苗把火炬举到最后的，今年啊也是让人非常的期待
1: 。说不定最后总决赛是巴特勒对库里
2: ，对，
1: 这样就不是更新换代了
2: 。那我们下期再见
1: ，再见
0: ，
2: 再见。